0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le nouvel épisode de Où You're Gonna Call le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et ma mission est de vulgariser les phénomènes paranormaux en présence d'autres spécialistes. Dans l'épisode 4, mon ami Julie était venu nous parler de la mort. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que vous aviez beaucoup apprécié sa présence, et aussi à me demander son retour, et c'est avec grand plaisir que je la reçois de nouveau aujourd'hui. Ensemble, avec bienveillance et intelligence, nous allons aborder de nouveaux sujets autour de la mort et de l'après-vie. Coucou Julie, comment ça va eh bien écoute, ça va Vanessa et toi ben, Ça va, je suis très très contente de te retrouver parce que euh, ben, on avait passé un super moment ensemble la dernière fois, c'était pour l'épisode 4 et euh, alors je ne sais pas toi mais je crois que toi aussi, euh, moi j'ai eu des, des super retours, les gens ont vraiment adoré le podcast qu'on a fait ensemble, ils ont adoré ta personnalité, ton approche de la mort. Est-ce que toi tu as eu des retours aussi un petit peu de ton côté Oui, j'ai eu, euh, alors la plupart des retours effectivement, j'ai eu d'excellents retours
1: aussi. Et euh, ça fait plaisir parce que, bah, encore une fois, la mort, c'est pas forcément euh, le sujet où on se dit, tiens, ça va être sympa si on allait <rire> écouter ça. <rire> Donc, non, dans l'ensemble, franchement, les, les retours étaient vraiment chouettes et euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir de pouvoir partager ça et puis surtout de, de, de démystifier et puis peut-être de, de, de mettre en lumière, en fait, euh, cette chose un peu, un peu
0: sombre qu'est la mort. Exactement. Et je pense aussi que euh, ce qu'il y a plus aux gens, euh, c'est vrai qu'il y, y a toujours une... C'est difficile de ne pas aborder la mort sans être dramatique. C'est vrai que même nous, on a essayé de pas trop le faire, mais malheureusement, il y a toujours un petit moment où voilà, on parle quand même de mort, de personnes qu'on a perdues, donc c'est forcément toujours un peu triste. Mais euh, on a essayé au maximum de le faire et, et je pense que c'est ce que les gens ont, ont vraiment apprécié. Alors moi, je sais que il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit qui te suivaient déjà à la base parce que tu as quand même une grosse communauté de personnes qui te suivent, donc ils te connaissent, ils savent déjà quelle est ton approche. Mais je crois qu'ils étaient vraiment euh, touchés euh, de voir que déjà je t'invitais, je te donnais la parole et de t'entendre en fait, parce que c'est oui. vrai qu'ils te voient beaucoup au travers de tes posts Instagram mais ils t'entendent pas et euh, je pense que là ils étaient ravis d'entendre ta voix de t'entendre t'exprimer sur ce sujet et ils ont été vraiment reconnaissants donc je pense que là ils vont être très très contents de te retrouver Bon, bah écoute, en tout cas, plaisir partagé. Moi, je suis toujours très ravie euh, voilà, de pouvoir partager un petit bout de, de ma vie. <rire> bah, et nous, on est d'autant plus ravis parce qu'on en apprend beaucoup. Et c'est vrai que je pense que euh, c'est ce que m'ont dit les gens quand ils m'ont écrit. Ils ont, ils ont vraiment déjà, un, découvert l'ampleur d'un métier, même s'il euh, y a quand même des gens qui ont déjà témoigné. Mais en plus, toi, t'as une double casquette. Je pense que c'est mmh. ça qui les a intéressés. Et en plus de ça, une approche qui est plutôt jolie, quand tu dis la mort est belle, tout ça, je trouve ça merveilleux, tu vois, c'est vrai qu'il faut le voir plutôt dans ce sens-là, parce que de toute façon, c'est quelque chose d'inévitable. Euh, alors, j'ai eu quelques questions, euh, j'ai des gens j'avais prévenu en fait que j'allais te recevoir une nouvelle fois, j'ai des gens qui m'ont envoyé des questions, j'en ai gardé pour une future fois où tu reviendras <rire> encore. Il <rire> y a dire. une question particulièrement où euh, je trouvais ça intéressant et c'est une question qui n'est pas évidente mais je pense que tu vas trouver les mots comme d'habitude. Cette personne demande euh, comment faire euh, pour appréhender la mort plus facilement. Alors je pense qu'elle veut dire tu vois euh, notre mort et la mort de nos proches, comment faire pour être un petit peu plus en paix avec ça. C'est surtout difficile de répondre euh, en quelques en quelques, ouais. Ouais, en quelques
1: généralités puisqu'en fait euh, je pense que pour euh, appréhender la mort euh, il faut euh, moi je dirais il faut le, alors la côtoyer ça paraît comme ça un petit peu difficile parce qu'on va pas tuer tout le monde autour de nous euh, pour, <rire> pouvoir, euh, pour pouvoir pouvoir l'appréhender mais, mais justement la connaître tu vois essayer il euh, y, y a des tas de littérature sur la mort. Euh, qui sont euh, assez euh, fantastiques et euh, qui permettent d'en apprendre aussi euh, davantage. et je pense que euh, pour pouvoir appréhender bah, c'est bien de connaître puisque finalement on a peur de ce qu'on connaît pas, on a peur de l'inconnu. Et euh, je pense que déjà si on commençait par ça, ce serait déjà un bon un bon pas.
0: Donc toi, tu conseillerais à ces personnes peut-être d'acheter deux, trois ouvrages pour se renseigner un petit peu plus. Tu en as à des livres Oui. j'ai. Euh, alors,
1: il euh, y a des gens qui font euh, Légion euh, euh, dans la profession. Alors, je parle vraiment de... Alors, après, encore une fois, ça dépend de ce, que, de ce que veulent les gens, mais en récit, en tout cas historique, sur l'histoire de la mort. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, savoir comment elle a évolué dans les mœurs. On a Philippe Ariès, A-R-I-E-S. Mm -hmm. euh, voilà, je crois qu'il a écrit un livre qui s'appelle Essai sur la mort de l'Occident à nos jours, enfin quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'assez accessible en plus, d'assez sympa. Ensuite, il y a si on s'intéresse à la mort et au fantastique, on va dire. Moyen-Âge, <rire> puisque c'est un petit peu mon, mon dada, on a tous les livres de Claude Le L-E-C-O-U-T-E-U-X, qui sont euh, juste exceptionnels. Alors là, c'est quand même plus des essais universitaires, donc c'est un petit peu plus, euh, euh, disons que c'est moins fluide, donc c'est pas une histoire qu'on lit, mais c'est vraiment hyper intéressant. Et après, il y en a plein d'autres. Sur mon Instagram, j'ai fait un, une story permanente comme ça sur les livres intéressants qui parlent de la mort.
0: Parfait. Et bah, du coup, on va renvoyer, on fera un petit rappel de ton ouais. compte Instagram à la fin, mais euh, n'hésitez pas à aller voir parce que je pense, en effet, que tu as complètement raison. Ce qui nous fait toujours peur, euh, quel que soit le domaine, c'est le fait de ne pas savoir et d'avoir des idées préconçues. Et là, peut-être que euh, bah, une, une meilleure approche euh, d'en savoir un petit peu plus sur la mort pourrait rassurer certaines personnes. Après, je pense que, comme tu le dis, hein, c'est au cas par cas, de toute façon. Hein. Ça dépend euh, où on en est de l'approche de la mort et à quel point ça nous fait peur. C'est Exactement. Alors, Julie, du coup, je voulais aussi qu'on aborde euh, le sujet de la mort, mais cet avant-goût de mort, justement, que certaines personnes vont pouvoir avoir au cours d'une vie. Euh, alors, ça peut être des, un avant-goût qui peut être accidentel ou qui peut être intentionnel, mais il y a des personnes qui euh, qui ont eu un avant-goût de la mort, qui, qui sont revenues, qui sont toujours vivants et qui peuvent témoigner. Euh, alors, dans toutes les expériences, justement, hors du commun euh, qu'on va pouvoir trouver, il va y avoir euh, un rite initiatique qu'on trouvait surtout à l'époque de la Grèce antique euh, qui s'appelait Mystère ou Mystaté. Et en fait, à cette époque, euh, il y avait un rite qui était euh, obligatoire pour les hommes, qui était euh, une sorte de mise en scène assez poussée euh, au confins de la mort. C'est-à-dire que je pense qu'on mettait vraiment les jeunes hommes en position de mort imminente, mais euh, on arrêtait la cérémonie juste avant euh, que la mort arrive. Et en fait, je pense qu'il y avait peut-être une sortie du corps ou quelque chose. Il y a quelque chose d'assez mystérieux, ça s'appelle mystère justement pour cette raison, c'est que euh, on n'en sait pas vraiment plus. Les les gens qui qui passaient ce rite initiatique n'avaient pas le droit d'en parler ils le vivaient, et par contre, quand ils revenaient, ils avaient eu un aperçu de la mort, ils savaient ce qu'était la vie après la mort, et du coup, ils pouvaient euh, continuer leur vie, cette fois-ci, en étant euh, hommes, ils avaient euh, fait ce passage initiatique. Et je trouve ça fou, en fait, euh, que, que que durant l'Antiquité, donc c'était surtout les Grecs et les Romains, ont, ont provoqué ce, ce sort de, de rite initiatique qui semblait très très important, et qui allait déjà un petit peu plus loin euh, dans c'est limite, en fait, hein, de se dire qu'on va, euh, qu va mettre les, les vivants et des jeunes hommes, en fait, dans, dans un état comme ça, euh, proche de la mort, euh, assez dangereux. Est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler de ça? Alors, pas du tout. Ça, c'est quelque chose, tu vois, que je ne connaissais pas.
1: Je trouve ça euh, totalement fascinant. Et euh, ça m'interroge sur, euh, du coup, la notion au divin. Puisqu'en fait, dans l'Antiquité, on sait qu'ils avaient euh, quand même un rapport aussi aux divinités euh, euh, plus que présent. Et, euh,
0: et du coup... Euh... Ah, ça m'intéresse. Je me le suis noté <rire> parce que comme ça, je vais aller creuser ça, tu vois. <rire> Alors, à l'époque, ils appelaient ça aussi mystaté, M-Y-S-T-A-T-A-I, et euh, c'était vraiment juste pendant l'Antiquité, je pense qu'après, ça s'arrêtait, et comme tu le dis, très important, il y avait un rapport au divin. Donc, souvent, en fait, quand ils revenaient, ils disaient quand même qu'ils avaient euh, aperçu telle ou telle divinité, euh, qu'ils étaient du coup convaincus que la mort existait, mais c'est rigolo parce que en vérité, euh, je sais que, je ne sais pas si toi, tu as connu ça ou en tout cas entendu parler de ça, mais quand on était jeune, il y avait des jeux pour ados assez bêtes où on se mettait dans des positions de malaise, voire de un petit peu de, de ce genre de truc en fait, très dangereux, où euh, on, on se provoquait des... Je ne l'ai jamais fait, mais on en parlait beaucoup quand j'étais jeune des sortes d'étranglement en fait euh, mm -hmm. qui faisait que tu t'évanouissais et en fait tu avais des visions au moment de mm -hmm. l'évanouissement et, euh, et bon malheureusement il y a des gens qui sont morts je crois qu'on appelait ça le jeu du foulard un truc le comme ça du... ouais ça existe encore même aujourd'hui je crois que ça existe encore ouais. hein, de ouais, différentes ouais. manières et en quelque sorte c'est 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 un petit peu ça en fait hein. c'est il y a il y, y a aussi cet aspect je pense de les gens de vouloir alors notre génération, je pense que c'est surtout euh, jouer avec la mort. C'est mmh. pas du tout euh, un aspect euh, divin euh, ou un rite initiatique, mais euh, je pense que de, de, en, en tout temps, en fait, hein, ça a toujours euh, interrogé les jeunes gens de, de se mettre dans des positions un petit peu dangereuses pour pouvoir essayer d'approcher euh, euh, la mort. Et, et dans le cas du jeu du foulard, en effet, les gens qui témoignent disent en effet qu'ils ont eu des hallucinations. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment eu une sortie du corps Est-ce qu'ils ont vraiment eu… Alors, je pense pas une NDE parce qu'il faut une mort clinique, mais est-ce qu'ils ont vraiment vécu quelque chose ou est-ce que c'est un coup du cerveau Tu sais, euh, c'est très difficile à dire. Enfin, encore une fois, ça démontre bien quand même qu'il y a cette espèce de fascination, à la fois pour
1: la mort et surtout pour ce qu'il y a après, et de se dire, euh, tu sais, genre, on en revient… Euh on, on se met dans cet état-là et puis on en revient tel un conquérant, on a bravé la mort et maintenant on, on va aller prêcher et vous dire ce qu'il y a exactement
0: après la mort. C'est un peu étrange comme comportement, tu trouves pas Enfin, Moi, euh, je vais y revenir, euh, mais j'ai fait une expérience de plante psychotrope, d'ayahuasca, euh, qui est déjà une, une expérience assez dangereuse, mais je pense que tu vois, si on avait un vrai rite initiatique de nos jours qui nous permettait euh, de, de frôler la mort vraiment intentionnellement, et de, de voir un petit peu ce qui se passerait. Je ne sais même pas si je le ferais euh, Au vu du danger, tu ferais un truc comme ça, toi
1: Non, moi j'avoue que, alors, je, je connais un petit peu ton expérience, on en avait déjà parlé et puis évoqué, mais j'ai hâte que tu nous racontes ça en plus. Je suis à la fois fascinée et complètement flippée. <rire> voilà, j'aimerais pouvoir te dire que j'adorerais faire ça, mais en fait, non. <rire> J'aime quand bah, même trop la vie, même si je trouve que la mort est belle, j'aime pour l'instant trop la vie pour pouvoir me dire euh, potentiellement « je mets ma vie en danger, et ça peut s'arrêter demain bah ».
0: Déjà ça, en fait, tu mets, euh, je trouve que c'est bête de, de mettre sa vie en danger euh, à ce moment-là de sa vie alors que peut-être tu, tu aurais pu avoir une longue vie. Et en prime, euh, je me dis qu'est-ce qui prouve une fois de plus, alors moi toujours dans mes notions de preuve, euh, que ce que tu vis à ce moment-là, c'est réellement euh, une, une vraie expérience et pas un coup de ton cerveau, tu vois il euh, y a tellement de choses qu'on ne sait pas moi, moi j'aurais l'impression de mettre ma vie en danger pour quelque chose qui est, que je ne pourrais pas prouver
1: Oui et puis euh, alors si, typiquement si on regarde le jeu du foulard effectivement euh, l'étranglement euh, qu'est-ce que ça va provoquer, un manque d'oxygène euh, qui va vers ton cerveau et c'est ça qui provoque euh, des hallucinations donc mmh. est-ce que le fait de les provoquer de cette manière-là euh, en font euh, euh, des visions ou des hallucinations Là la question.
0: Alors apparemment, les scientifiques ont l'air de dire ça, justement pour les NDE, ils ont l'air d'expliquer. Alors, alors, je te dis ça, justement, quand j'ai fait mes recherches, parce qu'on va, va parler ensuite des NDE, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Il y a des chercheurs vraiment qui veulent démontrer que les NDE n'existent pas et que c'est vraiment un coup du cerveau. Alors, eux, ce qu'ils essayent de démontrer c'est que euh, le lobe temporal, en fait, euh, qui est le siège des illusions optiques, euh, est stimulé électriquement et peut provoquer des visions comme ça de NDE. La seule chose, c'est que quand ils essayent, eux, de le reproduire en laboratoire ou d'avoir vraiment des résultats conséquents, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que là, c'est que la théorie. Et mmh. du coup, en fait, on n'a pas de réelle conclusion, juste en effet des détracteurs, des, des chercheurs qui refusent absolument la NDE et le fait que des gens puissent avoir... Euh, une expérience au moment de la mort, euh, mais il y a quand même des gens qui veulent, qui, qui veulent le démontrer, oui, euh, qui auraient, que ce serait un coup du cerveau et du coup du lobe, du lobe temporal. Maintenant, on reste à savoir ce que c'est. Alors, moi, j'ai vécu, en effet, euh, deux expériences bien distinctes, une intentionnelle et une inintentionnelle. Et euh, donc, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai en effet fait une expérience d'ayahuasca. Je suis partie euh, il y a quelques années en Amérique du Sud. Alors, les, les cérémonies d'ayahuasca, ce sont des cérémonies qui sont données euh, alors, le plus souvent en Amérique du Sud. Et d'ailleurs, je recommande aux gens d'aller plutôt en Amérique du Sud parce que si c'est fait ailleurs, euh, que ce ne sont pas vraiment des vrais chamans parce que l'idée, c'est d'aller à la rencontre d'un chaman qui va utiliser des plantes euh, qui se trouvent dans la forêt amazonienne et qui sont euh, donc des plantes psychotropes. Et en fait, au cours d'une cérémonie euh, où il rentre dans une transe, il nous fait rentrer aussi dans une transe et on aurait une sorte de contact euh, avec d'autres entités, d'autres mondes, euh, et on peut avoir des réponse à des questions existentielles euh, profondes, des, des hallucinations, des choses comme ça, qui sont euh, assez euh, incroyables. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me fascinait depuis très, très, très longtemps, et euh, je m'étais beaucoup renseignée avant d'y aller, et puis j'ai passé le pas il y a quelques années, je suis partie avec un ami, et on est parti euh, au Guatemala. Et du coup... Euh, notre chaman nous a accueillis le premier soir, il y avait euh, plusieurs personnes qui faisaient la cérémonie, donc c'est une cérémonie qui se fait en plusieurs temps, qui est assez lourde en fait, euh, ne serait-ce que pour ça, moi je pense que je serais incapable de le refaire parce qu'il y a déjà une diète, un régime qui est très très drastique où je crois, pendant un mois, je n'ai mangé que du riz. Donc, je ne sais pas si les gens se rendent compte, en fait, mais manger que du riz tous les jours, on, on en perd goût à la vie, en fait. Hein. C'est-à-dire que moi, je n'avais plus goût en rien. Il euh, y a euh, bah, ne plus boire, ne plus fumer, ne plus, plus d'interaction. En fait, il faut vraiment commencer à purifier son corps de tout, en fait, et euh, pour commencer à préparer son corps pour la cérémonie. Et en fait, lorsque la cérémonie arrive, il y a d'abord une cérémonie du tabac la veille qui est euh, vraiment, comme son nom l'indique, boire du tabac, euh, du tabac liquide, en fait. C'est vraiment du tabac qui a été euh, qui a macéré dans de, dans de l'eau. Oh. Le boire, et te, ça te rend extrêmement malade, mais du coup, c'est une fois de plus dans le but de te purifier une dernière fois avant l'ayahuasca. Et enfin, le lendemain, tu fais l'ayahuasca. Donc tout ça, en fait, euh, c'est déjà des semaines assez douloureuses, vraiment, psychologiquement. Et quand arrive le soir de l'ayahuasca, donc c'est euh, un tout petit fond de verre d'une du, plante que tu vas boire, c'est pas bon du tout. Et après, le chaman, lui, commence euh, à chanter et danser. Euh, il joue des instruments euh, pendant des heures et des heures. Et moi, en fait, le premier soir, ça n'a pas du tout pris. Donc j'ai vu tout le monde, en fait, commencer à, à vivre sa transe et moi, ça ne prenait pas du tout. Parce que j'étais vraiment sur le contrôle et j'avais extrêmement peur. C'est-à-dire que je venais à la fois pour vivre une expérience, mais en même temps, j'avais peur. Donc c'est mmh. ça qui a pris le dessus. Et le chaman n'a tellement pas accepté, en fait, euh, que, que je vive pas mon expérience. Enfin, je veux dire, j'avais quand même fait un voyage très long, très loin. Il y avait eu beaucoup de sacrifices et, et d'argent engagé, qu'il euh, m'a proposé de le refaire que pour moi le lendemain. Et du coup, euh, ce que j'ai fait, et il a surdosé le verre. Et en fait, bon, là, je vais rentrer un petit peu dans les détails de mon expérience, parce que c'était... Euh, je, je vais le dire, c'était assez hallucinant à vivre. Donc, on était, euh, du coup, on avait quitté euh, la jungle, on était parti chez lui. Donc, on était vraiment dans un logement euh, basique avec des meubles il m'a fait la boisson et il a commencé à chanter. Et en fait, il faut savoir que le shaman quand il te donne euh, la boisson d'ayahuasca, lui aussi, en prend. Donc il se met aussi en transe. Et en fait, lui, il est parti, il en avait tellement mis que lui il est parti tout de suite. Puis surtout, c'est des choses qu'il arrive à gérer en fait. Donc il sait comment partir. Donc lui, il est parti tout de suite, il était à fond en transe et moi j'étais encore un peu sur le contrôle. Et je voyais que ça venait pas, ça venait pas le temps passé, je suis là en train d'attendre assise et tout et ça m'agace en fait et je commence à être impatiente, il le voit. Et en fait, lui s'approche de moi. Euh, il se met, euh, il chuchote un truc au sol à mes pieds en fait, et en gros il me dit après, par la suite qu'il a demandé à Ayahuasca de venir, et là ce qui est très très bizarre, alors je sais pas si c'est une synchronicité ou pas, mais j'ai senti en fait vraiment euh, que ça arrivait par les pieds, euh, j'ai commencé à trembler, et en fait il y, y a un truc qui est arrivé par les pieds qui est remonté de tout le monde mon corps, qui faisait trembler mon corps, et là, j'ai compris que ça allait arriver. Et en fait, comme ça montait tout doucement, il y avait une sorte de suspense qui s'installait où je me disais, mon Dieu, mais le moment où ça va passer la tête, où ça va arriver au cerveau, c'est fini en fait. Et j'avais extrêmement peur. L'angoisse est montée, montée, montée. Et ça arrive à la tête. Et là, en fait, euh, je... c'est ma... ma perception visuelle qui a d'abord été altérée. Et c'est trop étrange parce que vraiment, d'une seconde à l'autre, ce que je voyais dans l'obscurité, c'est-à-dire les meubles de la maison, je les ai vus. Euh, en 3D, euh, représenté par des traits verts fluo, Et il n'y avait plus de notion de matière. Je ne sais pas trop comment t'expliquer, mais tout, en fait, il euh, n'y avait pas de matière. C'était un petit peu comme dans Interstellar, tu sais, cette mmh. scène euh, où il est dans le monde en 4D. Euh, C'était un peu ça. Et moi, du coup, à ce moment-là, en fait, je me rends compte que ma vue, elle est altérée. Je trouve ça beau et fascinant. Donc, je regarde juste autour de moi, je vois tout. Tout est sous forme de traits en fait, il n'y a plus de, de, de relief, il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien. Et lui, je le vois euh, comme une ombre, je vois plus euh, les détails, je vois une, euh, une silhouette noire. Et déjà, à ce moment-là, je me dis, ouais, ça corrobore avec pas mal de choses que j'ai vécues dans le paranormal, mais tu vois, je passe outre. Et en fait, au bout de ça, ça dure dix minutes où je suis juste fascinée, j'approche les choses, euh, je les vois comme ça et euh, mon corps commence à se paralyser. Et c'est là où j'ai paniqué, en fait. Mon corps commence à se paralyser, et je commence à sombrer, c'est-à-dire que j'ai senti que mon corps s'affaissait, que je pouvais plus le contrôler, et que mes yeux se fermaient, tout ça, et j'avais pas envie. Et en fait, à partir de là, euh, j'ai eu trois états. Et, et c'est un peu rigolo, parce que euh, ça me rappelle, euh, tu sais, les fameux états qu'il y a après la mort, euh, que mmh. les spécialistes entre le corps éthérique, corps astral et corps mental, je vais y revenir après, donc à ce moment-là, mon corps est complètement paralysé, mes yeux fermés, j'ai à la fois une vision, j'ai à la fois euh, une mémoire absolue où j'entends le chaman parler et j'entends, je comprends et je mémorise chaque mot qu'il dit au point de pouvoir lui retransmettre le lendemain euh, tout ce qu'il a dit dans l'ordre alors que j'ai zéro mémoire dans la vie. Et j'ai un état, euh, alors je pense que c'était la conscience euh, d'une personne qui est en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer et qui est absolument, qui était moi, hein, et qui est absolument énervé, et qui essaye de me réveiller, qui dit Vanessa, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, réveille-toi, machin. Donc, j'ai un moi qui entend le chaman, mais seulement qui entend, qui entend et qui mémorise. Euh, j'ai le moi euh, de l'émotion qui s'énerve contre moi, qui essaye de me sortir de cet état euh, où je suis complètement paralysée. Et ma vision, du coup, euh, je suis dans un, dans un sorte de monde, euh, complètement blanc, sans sans limite, infini, je sais même pas comment dire, et je flotte, en fait, dans ce monde, il n'y a pas de bruit, il y a zéro bruit, c'est très impressionnant, et euh, je regarde autour de moi, il n'y a absolument rien, et d'un coup, en fait, je vois euh, des sortes de fils venir vers moi, et c'est des fils, en fait, euh, qui clignotent de différentes couleurs, un petit peu... Alors, je vais dire un peu comme des guirlandes de Noël, juste pour que les gens puissent se représenter, re représenter ça, mais en fait, pas du tout. Euh, C'est juste qu'en fait, à différents endroits, ce sont des sortes de fils euh, cylindriques un petit peu épais, à différents endroits, il y a différentes couleurs, et chaque, euh, chaque fil est différent, chaque couleur est différente, et en fait, euh, chaque lumière euh, chaque lumière va clignoter de différentes façons et va émettre un bruit différent. Enfin, c'est très, très bizarre, de toute façon. Et j'ai ces fils qui viennent comme ça de nulle part, et qui viennent sur moi, et qui commencent à m'enrouler, qui commencent à m'enrouler. Et en même temps, euh, j'ai donc la pensée euh, qui prend de plus en plus le dessus de moi, qui ne supporte pas d'être complètement paralysée, qui s'énerve, qui s'énerve, qui s'énerve, et j'entends le shaman. Et finalement, euh, les fils, dans ma vision, commencent à arriver de plus en plus sur mon visage. Étrangement, dans ma vision, je ne suis pas paniquée. C'est genre je laisse le truc se faire, je bouge pas quoi. C'est très bizarre et l'état en fait qui est complètement énervé prend le dessus et j'arrive, je ne sais pas comment avec une force euh, absolue à me sortir de cette paralysie tout doucement et attraper de l'eau parce qu'en fait, boire de l'eau quand tu fais une cérémonie d'Ayahuasca te fait complètement sortir de la trance. Je bois une goutte d'eau et, euh, et du coup, bon, bah, il fallait que j'attende que, que ça vienne, ça a pris quelques minutes et c'est revenu tout doucement, mon état, euh, bon, j'étais extrêmement malade mais j'ai réussi à me sortir de cet état. Alors ce que je voulais dire par rapport à ça, parce qu'au final après ça, ça s'est arrêté, j'ai passé une nuit extrêmement étrange mais quand je me suis levée le lendemain, j'avais l'impression d'être nouvelle en fait et d'avoir eu quand même réponse à des questions mais sans trop savoir quoi. Ce que je me suis rappelé, quand euh, j'ai fait, euh, je crois que ça devait être quelques semaines plus tard, ce que je me suis rappelé, c'est qu'au moment en fait où, où tu bois la boisson, tu dois poser une question. Tu demandes mentalement euh, à Ayahuasca ce que tu voudrais voir. Et moi, à ce moment-là, j'avais demandé d'avoir un aperçu de la mort. <rire> Donc, tu vois, c'était... Bon, déjà, j'ai envie de dire, c'était pas très intelligent. Et surtout, comparé à ce que je te disais tout à l'heure, où c'est un truc que je referai jamais, c'est surtout parce que je l'ai déjà fait que je le referai pas. Et en fait, euh, quand je repense, du coup, à ce que j'ai vécu, euh, je te dis, ça me fait penser euh, à ce que disent les spécialistes lorsqu'on meurt et qu'il y a trois corps qui subsistent. Donc, il y a le corps éthérique qui, lui, euh, mord au moment de la mort. Euh, il y a le corps astral qui, lui, va partir bah, du coup dans le monde astral. Et il y a le corps mental euh, qui, lui, est souvent rattaché au domaine terrestre. Et du coup, je me suis demandé si ces trois états très distincts euh, que j'ai vraiment vécu euh, auraient pu être justement ça, cet aperçu de la mort. Et euh, je me suis demandé aussi si, si, si cette vision avec, euh, avec les fils colorés, euh, ça, ça j'ai jamais eu de réponse, j'ai jamais trop su ce que ça voulait dire, mais ne serait-ce que euh, les, les trois États très distinct que j'ai pu vivre, euh, et la perception si tu sais, euh, en, en trait de couleur sans matière, machin, ça m'a rappelé aussi euh, bah, cette perception qu'on peut donner un petit peu aux esprits quand ils passent de l'autre côté, mm -hmm. à se dire qu'ils ont plus la même perception que nous, donc peut-être qu'ils ont une autre vision, et j'ai eu l'impression d'avoir la vision de quelqu'un qui était euh, mort à ce moment-là. Donc voilà, tu as le détail de cette euh, <rire> session d'Ayahuasca, t'en penses quoi
1: Ouah wow. <rire> Franchement, je pense qu'il faudrait que tu l'écrives parce qu'il y aurait tellement de choses à dire que je pense que j'ai oublié la moitié de ce qui m'est passé par la tête pendant que tu racontais ton, ton récit. Euh, déjà, avant que j'oublie, moi, les fils, tout de suite, ça me fait euh, vachement penser, tu sais, au fil des normes, euh, au fil du destin, euh, celui qu'on coupe. Euh, j'ai vraiment cette vision-là quand tu parles de fils qui, qui ah sont oui, trop Ah oui, c'est pas bête, ouais. Surtout surtout que la question que tu as demandé c'est d'avoir une vision un voilà. aperçu de la mort donc euh, ça ferait vraiment sens je trouve. Ce serait fou hein.
0: Qu ait... ouais,
1: vraiment quelque chose à creuser et puis après euh, ce que je trouve fascinant c'est que euh, comme tu le disais si bien euh, c'est la ayahuasca c'est aussi un rite initiatique. Oui. Euh, et dans le rite, alors je, je le dis en plus, ça tombe bien parce que je suis en train d'étudier à fond justement les rites initiatiques. Ça aussi, ça me passe... Enfin, tout ce que je vais dire me passionne, en fait. Je ne sais pas ce qui ne me passionne pas dans la vie. <rire> Bref. Et donc, c'est quelque chose que je suis en train d'étudier euh, en ce moment. Et, euh, et dans les rites initiatiques, en fait, il euh, euh, y a Jean-Luc Carado euh, qui, qui dit que le, le rituel, le rite, c'est euh, une sorte de pièce de théâtre, en fait, un espèce de psychodrame qu'on joue en conscience, donc avec notre conscience, mmh. mais où c'est l'inconscient, qui va jouer un rôle. Wow. Et en fait, quand je t'écoute raconter, je me dis, ouais. mais on est tout à fait là-dedans, en fait.
0: C'est un peu ça. C'est un peu ça.
1: C'est euh, fascinant. Fascinant. C est, c est, c est fascinant. Euh, ouais, ça pose plein de questions, vraiment.
0: Complètement, et, euh, et moi ce que j'aime, parce que c'est vrai qu'il y a les gens qui, à l'époque, quand j'ai fait cette expérience, qui ont fait le raccourci de « ah, elle a pris de la drogue ». Non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, J'ai pas du tout voulu prendre de la drogue, euh, j'ai surtout vu, euh, voulu vivre une expérience hors du commun, qui, qui sont les états modifiés de conscience que nous, on, on ne peut pas travailler au quotidien, à part si on est moine bouddhiste, euh, et qu'on est moine bouddhiste depuis 50 ans. En fait, c'est quelque chose de très compliqué, à vivre au quotidien, et, euh, et ça me fascine assez euh, ces états modifiés de conscience, parce qu'apparemment on pourrait avoir accès à plein de choses, à des mondes, en effet à des, à des choses qu'on n'arrive pas à faire en temps normal avec euh, notre conscience normale, et je voulais vraiment avoir un aperçu de ça, et je pense vraiment que j'en ai eu un tout petit aperçu. Euh, il aurait fallu que je fasse d'autres sessions d'ayahuasca, mais honnêtement aujourd'hui, enfin, vu le sacrifice autour en fait et ce que ça implique, je pense que j'en serais plus capable et surtout aussi mmh. parce que j'ai quand même eu extrêmement peur au moment où mon corps s'est paralysé. C'est un truc, tu sais, tu as ta conscience qui se rend compte que ton corps se paralyse mais tu peux rien faire. C'est assez traumatisant en fait. Mmh. Donc je pense que je pourrais plus mais je, je trouve que le sujet des états modifiés de conscience est fascinant et d'autant plus de savoir que au cours de l'histoire, en fait, il y a de nombreuses personnalités extrêmement connues euh, qui ont utilisé des drogues, des LSD, des choses comme ça pour euh, développer la créativité, développer et qui ont écrit leur plus grand. Euh, livres euh, qui ont Bill Gates par exemple euh, a, a développé son, tout ce qu'on sait de lui à l'époque où il a pris pas mal de LSD et il et y a plein de gens comme ça dont, dont on ignore et en fait bah il y a, y a malheureusement ça reste des drogues donc on peut pas non plus euh, tu vois je peux pas vendre ça en disant mon Dieu c'est merveilleux c'est pas merveilleux c'est des drogues mais par contre euh, certaines drogues permettent d'atteindre un état qui est assez fascinant et c'est là en fait où on se retrouve un petit peu comme euh, avec les mystères que j'expliquais tout à l'heure à la Grèce antique où tu as, as ce truc éthique qui est que putain on, on peut quand même accéder à peut-être quelques réponses toutes les toutes les questions qu'on se pose euh, on a une, une expérience qui nous permettrait de peut-être d'avoir des réponses mais d'un point de vue éthique c'est pas terrible qu'est-ce qu'on fait et là je pense que c'est chacun se positionne euh, tu vois comme mmh. comme il l'entend il quoi. Donc toi tu, tu penses que tu serais pas capable de faire ça tu me disais tout ah. à l'heure ayahuasca pas possible bah, peut-être pas la ayahuasca, mais peut-être des
1: choses qui sont un peu moins, euh, pour moi en tout cas, un peu moins impressionnantes. Alors, avant toute chose, on est bien d'accord, la drogue c'est mal, on n'en prend pas, oui. on... parce que je risque de dire des choses, on sait jamais, tu sais, comme je pars sans filtre <rire> parfois. <rire> voilà, la drogue c'est tabou, euh, ça pue, c'est moche. Mais euh, au-delà de ça, premièrement, euh, de tout temps, de l'Antiquité, même certainement avant, on n'en a pas de traces, mais euh, c'est sûr. Euh, les hommes ont pris de la drogue, sous <rire> quelque forme qu'elle soit. Euh, Aujourd'hui, on a des drogues de synthèse, mais euh, euh, on va parler de plantes, euh, on va parler de choses comme ça qui, effectivement, peut, peuvent nous mettre dans des états euh, hallucinogènes. On parle, par exemple, de la mandragore euh, qui était euh, euh, d'ailleurs très euh, prisée euh, au Moyen-Âge. On, on en reparlera plus tard. <rire> Mais euh, c'est quelque chose euh, qui se fait effectivement euh, depuis longtemps. Euh, oui, il euh, y a plein d'artistes euh, et d'hommes euh, qui euh, sous euh, absinthe, LSD ou ce que tu oui, veux. Euh, absinthe, euh, tout à fait. Voilà, parce que moi, je pense tout de suite à Gérard de Nerval. Bon, excusez-moi, j'ai des références peut-être un peu obscures pour certains, <rire> mais voilà, qui est juste un de mes poètes préférés, qui, à sa tombe au Père Lachaise, on, on l'avait vu quand j'avais fait mes petites, mes petites stories, bref, <rire> euh, qui a écrit juste des choses absolument formidables sous drogue. Maintenant, euh, on précise aussi que ces gens-là, alors je pense aussi à des gens comme Van Gogh, c'est aussi quand même un petit peu ce qui a précipité leur chute, parce que ils en ont oui. quand même un petit peu abusé. Ce n'était oui, pas ça. juste un one-shot euh, histoire de voir euh, eux, c'était euh, tous les jours en permanence. Et euh, par exemple, euh, par rapport à Gérard de Nerval, euh, lui, euh, ça lui a euh, provoqué euh, euh, des hallucinations. Euh, il voyait euh, des monstres autour de lui euh, sans arrêt et il a oh. fini par se pendre. Oh. Mais on peut parler aussi de Victor Hugo qui se droguait parce que tout le monde connaît la référence de Victor Hugo, les tables tournantes, c'est oui. vraiment très très célèbre. Mais il faut effectivement quand même savoir que euh, oui, Victor Hugo se droguait aussi et que ça lui a quand même provoqué pas mal, alors d'hallucinations ou pas, enfin voilà, mais ça a aussi un peu précipité sa folie, on va dire.
0: Alors c'est ça en fait, hein, malheureusement le, le problème de ces drogues, justement, c'est certes euh, elles ont apporté à toutes ces personnes des. des... Des succès, on va dire en quelque sorte, mais euh, les retombées sont toujours très graves en fait. Soit les gens sont morts, soit voilà, il y a toujours eu des dérives. Et aussi, toi, tu parles d'époque là où euh, c'était des drogues qui n'étaient pas non plus représentées comme des drogues extrêmement dangereuse à l'époque. C'est vrai que maintenant, tu mmh. vois, on en parle vraiment en disant « ouais, non, drogue, euh, drogue dure, il faut pas du tout les prendre, c'est hyper dangereux ». À l'époque, c'était pas du tout euh, vu comme ça, en fait, hein, c'était assez libre, donc euh, forcément, les dérives étaient, euh, étaient extrêmes.
1: Bon, mais alors du coup, euh, pour les états modifiés de conscience, il y a quand même quelque chose d'un peu plus safe qu'aujourd'hui qui existe, ça s'appelle l'hypnose.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, si, on est un bon sujet, parce que je crois que tout le monde ne peut pas être hypnotisé.
1: C'est vrai. Alors, moi, j'ai déjà testé, mais ah, du coup, alors, euh, alors, l'hypnose, je trouve que c'est un truc de dingue. Vraiment, je suis hyper ouais. réceptive. Alors, moi, je, je pars en deux secondes, il hein. n'y a pas de souci. <rire> euh, voilà, j'ai fait des vies antérieures, du coup Alors, non, j'ai pas fait mes vies antérieures, parce que pff, moi, j'ai un problème avec les vies antérieures, en fait. Je n'arrive je, pas à savoir si,
0: si oui ou non. Oui, je suis comme toi
1: <rire> je, tu vois je suis tellement mitigée qu'en fait pour l'instant c'est pas un truc que j'ai envie de creuser okay. mais par contre euh, j'ai fait des sessions euh, totalement euh, ouf euh, avec des, des gens différents euh, j'ai fait une session notamment euh, à, à fougeray euh, avec mon amie iris des chroniques du tarot ouais. euh, qui était assez incroyable on a où on s'est connecté en fait euh, au château mais wow. vraiment au, au château euh, en lui-même okay. et où euh, on avait eu des messages assez euh, dingues
0: du genre. genre voilà. Le château, vous donnait des réponses
1: ouais tout à fait. Ou, euh, notamment par rapport à la crypte où euh, j'avais euh, vécu moi une expérience. Alors euh, peut-être qu'un jour, si on arrive à, à creuser un petit peu plus euh, cette crypte, on saura réellement euh, ce qu'il peut y avoir en dessous. Mais euh, où j'avais eu des visions comme ça de, de gens qui partaient par la crypte, qui s'enfuyaient et, euh, et de... de espèce de tombeau en fait à l'intérieur enfin oh. c'était assez dingue okay. donc ça et pareil d'autres séances euh, comme ça enfin qui, qui n'ont rien à voir où, où j'avais eu des visions et des choses assez claires donc je l'hypnose moi me me parle énormément
0: et t'as et raison, c'est aussi un moyen très safe justement de d'atteindre ces états modifiés de conscience. Qui L'hypnose, ça reste quelque chose d'assez impressionnant quand même. Hein. C'est fou de se dire quand même que des personnes peuvent te mettre dans un état comme ça et te permettre d'atteindre justement un, un état assez inaccessible. Donc toi, tu le recommanderais
1: L'hypnose, ouais. Franchement, euh, je, je dis aux gens de...
0: Ouais, bah ouais, écoute, euh... ouais. Alors, du coup, permets-moi de te poser une question, parce que ça reste quand même très intéressant, parce que toi, je sais que malgré tout, euh, bah, tu crois qu'il y a bien une vie après la mort, tout ça. Euh, du coup, si on n'a pas eu plusieurs vies et qu'il n'y a pas de réincarnation, quel, est, quel serait le cheminement pour toi Ah bah, pour moi,
1: on reste, euh, on reste là où on est, on est, on est très bien et c'est comme ça jusqu'à la fin des temps. Euh, C'est-à-dire là où on est mort Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, tu restes dans cet état après. Une fois que t'es mort, appelle-le comme tu veux. Enfin bon, le okay. paradis, le machin, enfin voilà. Okay. Mais pour moi, après, c'est une sorte de grande fête <rire> hippie. <D
0: 'accord. rire> Écoute, ça donne envie. <rire> ok, c'est est, est genre où il n'y aurait pas de notion du temps, où le temps passe. Euh... Ouais. ouais, on sais rien.
1: Après, peut-être que si on, on serait... un. En fait... Mon problème avec la réincarnation, je crois qu'il est là. Mon problème, il est que quand on parle de réincarnation, surtout dans la communauté... Euh Ésotériques, euh, voilà. Ah. Euh, elles ont toutes été sorcières à Salem, <rire> alors qu'à Salem, elles sont 16 à être mortes, mais en fait, elles sont 500 000 à avoir été brûlées à Salem. Ne euh, rigole pas, on me l'a
0: déjà dit. mais, mais tu vois, c'est <rire> pour étais ça. J'étais une sorcière à Salem, j'étais là, mais non, mais c'est tu tu pas crois dire ça.
1: C'est ça qui me pose un problème, c'est qu'on m'a déjà fait mes vies antérieures, mais ouais. à chaque fois, on te sort des trucs, euh,
0: ouais, voilà, qui sont. Euh, euh... bah, c'est pas vérifiable, en fait, tu vois. Moi aussi, on m'en a sorti deux, trois. Et comme on te donne jamais ton nom, enfin toi je ne sais pas si on te l'a donné, mais moi on m'a pas donné mes noms, euh, c'est invérifiable. Et du coup juste t'entends une très très belle histoire, mais après voilà, je pense que c'est comme tout en fait, comme les croyances en Dieu ou au reste, es, c'est soit tu tu accroches et tu y crois, soit tu as entendu une belle histoire et tu passes à autre chose. Tu vois, et moi je ça ça m'a jamais accroché encore.
1: C'est ça, en fait j'aimerais y croire, il y a ces témoignages-là des, des gosses euh, qui ont eu des oui. vies antérieures, t en avais parlé d'ailleurs avec Cécile dans un dernier podcast qui sont assez fascinantes, mais euh, au jour d'aujourd'hui j'ai jamais rencontré qui que ce soit euh, qui m'a absolument convaincue de ce qu'il me disait quand il me parlait de mes vies antérieures.
0: Toi t'as été quoi par une sorcière Ouf,
1: moi bah, à chaque fois, j'ai été que des trucs comme ça, sorcière, euh, soigneuse par les plantes, euh, guérisseuse, euh, tu vois, que, que des trucs en fait, qui sont en rapport. Euh, ouais. Alors que un moi, c'est ouais, ça, moi, en fait, j'aurais rêvé d'être une gueuse au Moyen Âge,
0: quoi. <rire> Mais Cécile aussi, apparemment. <rire> ah ben, tu vois.
1: <rire> voilà, je veux dire, euh, euh, ouais, ou d'être une sans culotte à la Révolution française, enfin, ouais, tu vois, être un... Jeanne une Jeanne
0: ouais, d'Arc, une je personnalité, pas,
1: quoi. Ouais, mais j'ai pas besoin, tu vois, d'être absolument... C'est pas parce qu'aujourd'hui, l'ésotérisme, le, le, la magie, la mort, tout ça, me fascine que j'ai besoin d'avoir été ça dans une vie antérieure.
0: Ouais, ce serait d'ailleurs peu logique, je pense. Parce que si c'est pour reproduire de vie en vie exactement le même cheminement, je pense que c'est pas du tout le but.
1: Exactement, je kifferais bien avoir été bourreau, tu vois.
0: Mais, euh, normalement, ça tourne. Enfin, De ce que j'avais compris, en tout cas sur les vies euh, antérieures, c'est que euh, tu es un moment bourreau et l'autre, tu es euh, la personne qui souffre et ainsi de suite. En Tu fait. es obligé d'être un petit peu tout, donc tu as été forcément bourreau à un moment. Alors, si tu le veux bien, on va parler maintenant justement des NDE ou EMI, donc des expériences de mort imminente, qui sont aussi euh, un aperçu, et même j'ai envie de dire celui le plus probant, hein, l'aperçu le plus probant de de cette mort des personnes qui en sont revenues, qui sont mortes cliniquement. Donc, quand, quand on parle de mort clinique, on parle d'activité électrique neuronale nulle. Il faut vraiment que ce soit reconnu à l'hôpital. Et euh, il y a des personnes à ce moment-là, justement au moment de la mort clinique, qui ont vécu des expériences assez fascinantes. On a tous entendu parler euh, d'expériences de, de mort imminente. Ce qui est assez fascinant, on en parlait euh, tout à l'heure, Julie, c'est que bah, bien souvent, en fait, toutes les expériences se ressemblent. Mais après... Euh, tu, tu verras qu'il euh, ne faut pas non plus en faire une généralité. Alors moi, dans mes recherches, j'ai un peu halluciné parce que euh, j'ai constaté que 60 millions de personnes avaient fait une NDE. Et voilà. je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde euh, qui ont euh, apporté ce témoignage. Donc J'ai envie de dire qu'il est un petit peu difficile à contester. Alors après, maintenant, bien sûr, c'est toujours euh, contestable. Dans les personnes qui défendent un petit peu euh, leur bout de viande et qui essayent vraiment de prouver que ces NDE sont véritables, et on a en France le docteur Charbonnier qui est le médecin anesthésiste réanimateur qui est assez euh, fascinant, enfin je ne sais pas si tu as déjà lu certains de ses ouvrages mais c'est assez cool ce qu'il écrit. Oui, alors moi j'ai eu la chance d'ailleurs de faire de
1: l'hypnose avec Charbonnier. Mais c'est pas vrai. Mais oui, j'avais fait une petite séance de, de TCE, c'est oui, comme ça qu'il appelle ça, de transcommunication, euh, non TCH, transcommunication hypnotique. Ouais.
0: Voilà. c'est lui qui la faisait
1: Oui, tout à fait. Et ça a été incroyable.
0: C'est fascinant ce que tu as vécu là. Waouh wow. ouais. Ça a euh... l'air d'être une personne assez abordable et assez intéressante.
1: Oui, très gentille. Vraiment très, très gentille. Euh, et je me rappelle avoir vécu des choses de dingue.
0: Bah écoute, fascinant, je savais même pas qu'il faisait ça. Donc en, en fait, il fait ce, ce genre d'expérience justement pour pour que les gens aient une approche, c'est ça Tout à De... fait,
1: ouais. Il fait ça Génial. en groupe. En fait, il se, à l'époque, il se déplaçait dans toute la France. Bon, depuis, la Covid est passée par là, mais <rire> peut-être que ouais. bientôt, on retrouvera une vie euh, normale, entre guillemets. Mais, euh, et il fait ça en groupe, en fait. Donc, tu es allongé dans un transat avec une petite couverture, un casque sur les oreilles, un bandeau sur les yeux. Euh, les lumières de la salle sont pratiquement euh, complètement baissées et en fait dans le casque le son est à 360 degrés et lui euh, il t'emmène en hypnose dans et, euh, et... et puis bon bah après le but c'est que tu décroches de ce qu'ils te disent et qu'effectivement tu partes euh, réellement là où, as envie, enfin, où tu dois, où tu as envie de partir euh, et moi j'ai vécu des trucs assez incroyables
0: c'est fascinant, bah, du coup ça me donne trop envie de bah, déjà de le rencontrer parce que c'est une personne que j'admire déjà au niveau de ses travaux, parce qu'il est un petit peu seul contre tous en France, hein, en, surtout en France, euh, et, et puis pour l'expérience en plus je trouve ça fascinant en fait qu'il qu essaye de prouver d'une autre manière aux personnes qui n'ont jamais eu de NDE du coup d'essayer d'approcher un état assez euh, similaire, c'est fou, c'est génial
1: Ouais, Franchement, je le recommande. Hein. Vraiment, c'est euh, c'est euh, assez incroyable. Euh, encore une fois, euh, tout le monde n'était pas réceptif. Je me rappelle d'un ah. groupe où j'étais. Mm -hmm. Effectivement, comme tu le dis si bien, il y a des gens qui sont pas réceptifs ouais. à l'hypnose ou peut-être aussi des fois qu'il y a des gens qui en attendent tellement que tu sais, ça. ils se mettent la pression et du coup, ils partent pas. Donc, ça peut être décevant. Ouais. Euh, je pense qu'il faut se laisser aller et, et voilà. Un peu lâcher prise, hein, qu'il faut à avoir fait.
0: à peu près partout, qui est pas si évident que ça. Euh, mais écoute, euh, c'est génial que tu m'apportes cette information parce que moi, je pense que euh, dès qu'il reprend euh, ces, ces sessions, moi, je vais y aller. On ira, on ira, je pense. Hein ah, ben avec plaisir. Moi, je
1: serais ravie <rire> d'en refaire une en plus. Donc, ça m'avait vraiment plu. Euh, ouais, ça m'avait vraiment. Avec assez plaisir, choisi.
0: avec les auditeurs s'ils veulent nous suivre. <rire> et du coup, on a donc ce docteur Charbonnier qui a déjà écrit plusieurs ouvrages. Alors, si vous avez jamais lu euh, ou si vous n'êtes jamais intéressé à ce qu'il fait, je vous conseille vraiment de lire ces livres parce que c'est vraiment assez fascinant. Et euh, on a aussi euh, le plus connu, c'est le, doc le docteur Raymond Moudy qui essaye aussi de, bah, de prouver que les NDE sont bien véritables. Euh, donc dans les témoignages qu'on va retrouver, qui sont, on va dire, on va dire la grosse généralité, euh, c'est des gens qui vont euh, soudain, au moment de la mort, en tout cas, se sentir, euh, avoir un sentiment de bien-être, de sérénité. Euh, et après, en fait, il va y avoir deux écoles et parfois ça va se passer, euh, les deux vont se passer. Euh, il y a déjà se voir en fait au-dessus de son corps, alors souvent à l'hôpital ou durant l'accident. Donc vraiment la projection, voir ce qui se passe. Et euh, souvent, les gens, par la suite, peuvent vraiment décrire ce qui s'était passé et c'est vraiment le cas. Et il y a aussi ce fameux tunnel, qui est assez euh, hallucinant, parce que euh, d'ethnie en ethnie, euh, et quelles que soient les époques, en fait, il y a vraiment des gens qui vont décrire, euh, traverser ce tunnel de, avec la lumière au bout, euh, qui vont aussi parler de euh, retrouver des proches euh, qui seraient décédés, alors des fois ils les ont pas toujours connus d'ailleurs, euh, et, mais souvent, en fait, globalement, c'est ce qu'on entend hein, sur les expériences de NDE et on a l'impression, en effet, que bah, c'est toujours une expérience agréable, comme tu disais tout à l'heure, peut-être l'envie de vouloir se mettre dans des états de trans comme ça, c'est parce que l'expérience est agréable, mais en fait, quand tu te renseignes un petit peu… Euh, tu te rends compte que bah, pas toujours en fait, et toutes les NDE sont pas appréciables. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un qui s'appelle John Tenney, euh, qui a eu euh, un accident quand il était plus jeune, et il a eu une NDE absolument atroce, traumatisante, où vraiment, euh, il décrit ça en fait vraiment comme une perception de l'enfer. Euh, et lui, il est vraiment chercheur en paranormal, euh, il croit en à peu près tout, je crois. Et, euh, et en fait, il est maintenant absolument traumatisé de la mort, parce qu'en fait, ce qu'il a vécu n'était pas du tout agréable, que lui, il a, il a maintenant cette idée préconçue qu'en effet, ce qui se passe au moment de la mort, bah, c'est ça, c'est un truc pas du tout agréable. Mais du coup, ça remet plein de choses en question, parce que déjà, je l'expliquais tout à l'heure, il y a en effet les, des chercheurs, hein, donc des détracteurs qui essayent de prouver que les N2 n'existent pas, que c'est un coup du cerveau, du lobe temporal. Mais en prime, euh, si les gens ne vivent pas la même chose... C'est à se demander, en fait, du coup, pourquoi certains ont des expériences négatives, alors que, tu vois, en l'occurrence, ce John Tenney je te dis, il croit en tout, donc euh, il aurait plutôt dû partir vers la vision, tu mm. vois, où, où on voit les entités, où on voit le tunnel, tout ça, et il a vu tout l'inverse. Alors, c'est un peu étrange. Toi, t'en penses quoi, déjà, par rapport à ça
1: Moi, c'est quelque chose avec lequel j'y crois vraiment. Quand on parle de NDE, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'en fait, il y a beaucoup de médiums, euh, qui se sont déclarés médiums après une NDE. Ah. Je ne sais pas si ma phrase est française.
0: Elle, elle est compréhensible en tout cas elle oui. Est oui
1: euh... Je m'explique. Euh, moi, je. Alors, moi, personnellement, je pense qu'on est euh, tous médiums. Euh, mm. Voilà, de la même manière que euh, on peut tous apprendre à jouer du piano, on ne sera pas tous Mozart. Mm. Mais. Euh, chez certains, voilà, ça se déclare dès la naissance et puis tu continues à le garder. Et puis chez d'autres, euh, ça vient justement, euh, par exemple, après la survenue de NDE. Je pense notamment à la médium Florence Hubert. Tout à fait. Pour la citer. Euh, donc, c'est bien quand même qu'il y a quelque chose. Pour moi, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Il y, a, il y a une relation, il y a un lien. Ça fait partie des mystères du cerveau. Est-ce que la NDE, elle va euh, allumer, tu sais, la case euh, médium euh, qui, est en, qui est en sommeil dans le cerveau?
0: Peut-être que tu vois, de, de vivre en effet une expérience comme ça, ça t'ouvre un petit peu les portes de, du surnaturel et que du coup, bah, t'es un petit peu plus ouvert et tu te fais un peu plus confiance, je sais pas. Moi, j'ai vécu une NDE, écoute, alors je suis pas devenue médium après, j'ai plutôt l'impression que c'était l'inverse d'ailleurs, alors, sans dire que j'étais médium, mais euh, j'avais vraiment des prédispositions quand j'étais gamine à plein de choses, j'étais vraiment extrêmement sensible. Et euh, quand j'ai eu une vingtaine d'années, euh, j'ai fait une session drafting avec d'autres gens et mon ex de l'époque, et, euh, et en fait, euh, notre bateau s'est retourné à un endroit où il y avait des, des, des rapides assez violents. Et, euh, et moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, même si j'avais un gilet de sauvetage, en fait, je suis asthmatique, je fais de l'asthme d'effort, et on s'est retrouvé dans ces rapides où clairement toutes les secondes on avait la tête sous l'eau parce que, ben voilà, c'était vraiment extrêmement violent. Et moi, j'arrivais déjà plus à reprendre ma respiration. C'est-à-dire, j'essayais de, de m'extirper sur le côté pour retrouver la, la berge. Euh, j'arrivais plus à respirer, donc je sentais déjà la crise d'asthme arriver. J'avais très mal aux poumons. Et en fait, à un moment, en fait, je me suis pris un rocher. Il y a un rocher qui a explosé mon genou. Et à ce moment-là, en fait, euh, et alors moi, je n'ai pas fait une N2, mais je pense que c'est une sortie du corps. Euh, ça a été immédiat. C'est-à-dire que j'ai senti euh, un bien-être absolu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la douleur au poumon, plus la douleur au genou, hein, puisqu'il s'est clairement explosé sur le caillou. Euh, plus de bruit. Euh, C'est-à-dire le fracas, là, des, des, des vagues sur la pierre. Euh, plus de bruit, plus rien. Euh, juste bien. Limite pas d'émotion. Dans ma tête, euh, tout de suite, il y a eu un défilement de toute ma vie. Alors ça vraiment, ça c'est incroyable, ça ça fait partie aussi des témoignages, mais je l'ai vraiment vécu de ma naissance euh, au moment là que j'étais en train de vivre. Toute ma vie a défilé sous forme d'images arrêtées, très rapides, genre euh, comme des diapos qu'on qu fait défiler extrêmement rapidement. Dernière image, je ne sais pas pourquoi, était le visage de mon père qui me regarde. Et après ça, en fait, ça, ça, ça s'évapore. Et là, j'ai commencé à avoir eu euh, bah, encore un état de modifié de conscience. C'est pour ça que je pense que c'était une sortie du corps où je me suis d'abord vue sous l'eau. C'est-à-dire que c'est comme si je me regardais sous l'eau en train de me noyer, mais euh, une belle vision. C'est-à-dire que je pas une morte moche, mmh. j'ai une belle, une belle vision avec les cheveux comme ça qui flottent. Et en fait, euh, cette personne-là qui est en train de se noyer sous l'eau regarde vers le haut, et moi, du coup, à ce moment-là, je suis propulsée, mon regard est propulsé au-dessus de l'eau, où j'ai vraiment une vision, euh, j'ai envie de dire à 360 degrés, vraiment euh, une vision euh, universelle. Je peux tout voir, en fait, euh, partout euh, et dans tous les sens. C'est très compliqué à expliquer. Et je vois donc, du coup, le, la rivière, euh, je vois euh, l'endroit où je suis en train de me noyer, et je vois qu'il y a un kayak qui arrive. Dans ma direction. Et là, je, ça revient sur moi, euh, qui suis sous l'eau, en train de regarder. Cette fois-ci, ma vision, elle est en train de regarder vraiment euh, sous l'eau, en direction du ciel. Donc, je vois les vagues, tout ça, et je vois le kayak passer au-dessus de moi. Et là, je suis projeté. j'accroche le kayak. Euh, et là, je me réveille vraiment. Donc là, je ressens la douleur euh, au poumon, mon genou cassé, euh, je pleure, machin. Le kayak me dépose sur la berge. Et en fait, ce qui va me choquer le plus dans toute cette histoire, c'est que le kayakiste, en fait, à aucun moment ne va se retourner, ni me demander si ça va, ni me dire ⁇ Bonjour, je n'aurais jamais vu son visage. Il m'a déposé sur la berge, il est reparti comme, <rire> comme si de rien n'était. ⁇ et moi, je me suis retrouvée sur la berge en train de me demander ce qui venait de se passer. J'étais euh, en train de pleurer, mais de façon euh, traumatisée complètement. Et quand j'ai voulu en parler à mon ex, il s'est foutu de ma gueule, ce qui fait que pendant, je pense, vraiment dix ans, j'en ai parlé à personne. Euh, mais j'ai bien conscience, moi, d'avoir vécu un truc assez exceptionnel. Et... Bah moi, déjà, en fait, dans, dans les témoignages qu'on va retrouver, euh, bah moi, j'ai retrouvé cette vision, tu sais, euh, où on a l'impression de tout voir partout, euh, d'être de voir au-dessus de son mission, corps, ouais. mmh. complètement, euh, cette sensation aussi de bah de rien, finalement, c'est-à-dire que moi, toutes les douleurs que j'avais auparavant, je les avais pu mais en même temps, il y avait une grande sérénité, c'est-à-dire que c'était pas inquiétant il euh, y avait aussi une notion enfin je sais pas comment expliquer parce que ça a dû durer quelques secondes mais il y avait plus cette notion de temps cette notion de tu sais toutes les notions qu'on a en tant qu'être humain euh, toutes les inquiétudes qu'on peut avoir tout ça c'est il y avait plus rien c'était juste de, de l'observation et euh, et c'était assez fou en fait et, et assez beau malgré ce que j'étais en train de vivre et euh, et voilà et j'ai vécu cette expérience et je te dis moi après ça en fait euh, mais je pense que c'est le fait de pas avoir pu en parler qui m'a traumatisée, qui a fait que je me suis fermée euh, et que j'ai même fermé mes dons à l'époque à ça.
1: Ouais, ça ne m'étonne pas. C'est dommage parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on qu pourrait dire, c'est que euh, s'il vous plaît, quand ça ne vous parle pas, que ça ne fait pas partie de votre, sy de votre système de croyance, ne vous moquez pas, tout du moins en face des gens. Moquez-vous derrière si vraiment vous avez envie, mais je veux dire, euh, voilà, y a, moi, il y a plein de choses qui ne me parlent pas, parce que ça fait pas partie de mon système de croyance, mais après, c'est pas grave, Enfin, c'est pas pour autant que c'est faux et que l'autre personne n'a pas vécu un truc de dingue, quoi.
0: Oui, c'est ça, je pense qu'il faut toujours respecter euh, ce que les gens ont vécu. Euh, moi aussi, ça m'arrive hein, de me retrouver face à des gens, des fois, ils me racontent leurs expériences et... Et déjà, c'est pas que j'y crois pas, parce que je suis personne pour dire j'y crois. Ou enfin, si, bien sûr, les croyances, mais je, je ne peux jamais remettre en question ce qu'ils ont vécu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mmh. Euh, et donc, je pense qu'il faut toujours respecter en leur disant voilà, toi, tu sais ce que tu as vécu, machin, mais jamais se moquer. Et là, je suis, en, je suis en, entre autres aussi en train de penser aux enfants parce que souvent les parents ne s'en rendent pas compte mais ils sont maladroits quand leurs enfants leur disent j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, machin leur dire euh, de pas avoir peur ou euh, leur dire de, que c'est des conneries euh, que machin, nan, nan. je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants surtout parce que, oui, ils sont vraiment hypersensibles et c'est pas évident hein, ce rapport euh, <rire> à l'humain euh, qui est en train de vivre une expérience assez phénoménale surtout quand on est cartésien parce que tu vois encore toi et moi on est assez ouverts d'esprit euh, mais je, je peux imaginer ouais, des gens qui sont pas ouverts d'esprit euh c'est pas facile ouais dites-vous juste que
1: voilà c'est pas vous vous y croyez pas mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas par exemple
0: ouais complètement et tu vois du coup pour revenir à cette expérience bah moi depuis euh, moi j'ai conscience d'avoir vécu un truc exceptionnel qui est probablement une sortie du corps je pense mmh. mais tu vois je mets quand même pas de côté le fait que ça pourrait aussi être euh, un coup de mon cerveau alors un coup magnifique hein, de mon cerveau parce que cette vision j'ai vraiment vu euh, sur des kilomètres et des kilomètres, j'avais une vision d'oiseau en fait, hein, vraiment. Donc, euh, même si c'est un coup de mon cerveau, j'ai envie de dire euh, bravo, c'est formidable. Moi, j'aimerais avoir cette facilité euh, au quotidien parce que c'est trop bien. Quoi.
1: Oui, mais bon, c'est pareil. En même temps, c'est des choses dont on parle quand même depuis euh, alors, la nuit des temps, je ne sais pas, mais quand même au moins depuis quelques centaines d'années, quelques, quelques siècles. C'est difficile de se dire que euh, toutes ces croyances-là, euh, tu vois, n'existent ne, pas et ne sont euh, que euh, dans le cerveau des gens.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as une petite idée d'à partir de quand on a commencé à parler des, des NDE alors, je j'ai pas,
1: euh, pas d'idée, parce que c'est pas un sujet que j'ai étudié à fond, mais par contre, euh, en étudiant le Moyen-Âge, les gens ils vont en avoir marre que je rabâche le Moyen-Âge.
0: <rire> <rire> Moi, j'adore, alors ça va. <rire> en,
1: en étudiant la mort euh, au Moyen-Âge, il euh, y a un, un peintre euh, qui s'appelle Hieronymus Bosch, mmh. ou euh, Jérôme Bosch, pour, euh, pour franciser un peu son prénom, qui est alors un peintre euh, fascinant, Vraiment, je, je recommande à tout le monde d'aller voir les œuvres, notamment le Jardin des délices qu'il a pu faire, parce que d'un point de vue mystico-ésotérique, on est dans le ce qu'on peut faire de mieux, en fait, je crois. Euh, et lui, en fait, vers la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, euh, a peint un tableau qui s'appelle L'ascension vers le paradis céleste. Et donc, il faut savoir quand même que cette notion de paradis et d'enfer, euh, elle est quand même relativement récente, puisque euh, au Moyen Âge... Euh, euh, on avait Dieu, on croyait très fortement en Dieu, ouais. mais on n'avait aucune notion de paradis ou d'enfer. Okay. Cette notion-là, elle arrive justement sur la fin du Moyen-Âge, okay. en fait. Elle arrive assez tardivement. Et donc, ce peintre, Jérôme Bosch, quand il a peint ce tableau, donc euh, vous irez voir, en fait, c'est, euh, on, on dit qu'il a peint justement une NDE qu'il aurait faite. Et c'est le, les premières traces où on a de ce tunnel, vraiment, euh, wow. Et de ces âmes qui empruntent qui montent et qui empruntent un tunnel alors certains trouveront peut-être le tableau euh, un peu euh, glauque parce que effectivement euh, il est noir okay. et on a ce tunnel en profondeur et au bout du tunnel attend une silhouette c'est fou donc c'est typiquement exactement dans tout ce qu'on peut entendre, même encore aujourd'hui. Ce tableau, euh, il l'a peint en euh, 1590, je crois, quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire d'erreur, mais où, où on doit être dans ces alentours-là. Hein. Mil... Qu'est-ce que j'ai dit Non, 1490, pardon.
0: Donc, ce serait la première représentation vraiment d'une NDE. Euh, c'est hallucinant. Hein. En tout cas, la seule du Moyen-Âge de ce que j'ai trouvé. Et, euh, et c'est toujours cette histoire de tunnel et, toujours cette... et puis là, le tunnel est vraiment
1: bien représenté, tu vois. c'est pas euh, euh, l'ascension des âmes vers le paradis, quoi. C'est vraiment... On, on voit ce tunnel et on voit cette silhouette au bout du tunnel qui attend.
0: C'est incroyable. Voilà. Incroyable. À la fois, ça me donne des frissons et à la fois, vraiment, ça me questionne à fond de... de, de... Bah, ce tunnel, quoi. Qu'est-ce qu'il représente, en fait? Même si on, on part véritablement sur la thèse de la N2 et qu'on est vraiment en train de traverser un tunnel, c'est quoi ce tunnel? C'est un vortex? Et, euh, tu vois?
1: Quand on regarde la peinture, ouais, ça, ça ressemble un peu à un, à un vortex, à un, j'en sais rien, un, ouais, un tunnel même qu'on emprunterait nous tous les jours. C'est assez fou, en plus, parce que la peinture décrit tellement bien que euh, vraiment, on dirait, les témoignages d'aujourd'hui.
0: Je serais assez curieuse euh, de savoir s'il y a un écrit, tu vois, de sa NDE, euh, parce que et je pense nom, que ça doit être parce n'y en a pas du tout. Ah, non, parce que
1: tu t'en doutes, comme je suis un <rire> peu... Euh... <rire> Quand j'ai une idée fixe, en fait, euh... <rire> je ne lâche pas. <rire> Donc, j'ai étudié la vie en long et en large <rire> de ce peintre et euh, malheureusement, on n'a pas grand-chose sur sa vie. Ah. Vraiment pas grand-chose, mais il y a vraiment d'autres tableaux comme le jardin des délices qui est un, un triptyque qui représente en fait en première partie la vie sur terre okay. au milieu la vie au paradis okay. et à la fin la vie en enfer hmm. c'est un de ces derniers euh, un de ces derniers tableaux et alors il regorge mais de de choses en fait je pense qu'on pourrait l'étudier pendant des années tellement il y a de choses à regarder dans ce tableau euh, toutes les les fantasmagories euh, toutes les métaphores qu'il peut faire c'est un truc assez hallucinant euh, d'ailleurs pour la petite histoire euh, Michael Jackson sur une de ses pochettes d'album euh, avait repris un, un, un bout justement de ce jardin des délices c'est la pochette tu sais très colorée, j'ai un truc ah, de oui, mémoire oui, euh, euh, genre, je pourrais
0: pas dire que album, on voit mais je ses vois très yeux, bien oui.
1: c'est la pochette où on voit ses yeux là. Euh, voilà. et donc on, on retrouve euh, sur cette pochette des, euh, des morceaux du, du jardin des délices ah, incroyable voilà c'est euh, ce peintre euh, ouais il est assez incroyable dans ce qu'il a pu peindre euh, de vraiment de moi je pense qu'il était
0: connecté ce c'est pas possible autrement en fait. Ouais ouais, non mais c'est c'est puis je trouve ça euh, je trouve ça génial en fait d'avoir une première représentation, tu vois, DNDE, parce que j'imagine bien qu'en fait, les expériences de mort imminente euh, ou des sorties du corps, il y en a depuis, euh, comme on le disait tout à l'heure, depuis la nuit des temps. Je pense que c'est. on n'a rien inventé. Mais par contre, des représentations, euh, c'est génial de se dire que c'est déjà aussi vieux et. Et que cette personne a peut-être réussi à peindre ce que finalement tout le monde décrit, qui est assez universel et incompréhensible. Donc je trouve ça génial. Euh, en parlant de Moyen-Âge, je crois que tu avais quelque chose à nous raconter. Tu voulais nous parler de la mort au Moyen-Âge, justement, c'est ça
1: Ouais, mais alors il va falloir un autre podcast. <rire> bon, je vais essayer d'être euh, concise.
0: <rire> tu voulais nous parler de, de, de la mort typiquement?
1: Ouais, j'avais envie de parler de la mort euh, en, en, en général, en fait, au Moyen Âge, puisque euh, la mort au Moyen Âge, elle est quand même assez particulière, parce qu'elle est euh, elle est vécue aux yeux de tous. Mourir au Moyen Âge, euh, c'est vraiment euh, euh, un fait de société euh, comme d'aller acheter son pain, en fait. C'est quelque chose, on meurt devant tout le monde.
0: C'est-à-dire que quand, quand les. Alors, je pense que c'était déjà des médecins à l'époque, sentaient que la mort arrivait, on prévenait la famille, c'est ça, et tout le monde venait assister à la mort. Non, c'est encore pire, c'est le mourant
1: lui-même. C'est le mourant lui-même. Il sentait qu'il allait mourir. Oui. oui. Au Moyen-Âge. Ah ouais. bah, tu sais, il n'y avait pas euh, la médecine où on, on mourait pas en deux secondes. Tu sais, on mourait de longues maladies. Donc, on ouais. savait qu'on allait mourir. On avait ouais. le temps un petit peu. Et en fait, au Moyen-Âge, c'est ça. C'est que quand la personne sent qu'elle va mourir, là, dans les prochains jours, euh, euh pour les prochaines semaines qui arrivent, on commence à orchestrer, en fait, une espèce de, de grande fête. Euh, on fait venir euh, le notaire pour faire son testament. Donc, à savoir que le testament du Moyen-Âge n'est pas du tout le testament d'aujourd'hui. Bien que euh, ça s'en rapproche, mais faire son testament, c'est euh, faire euh, l'inventaire de ses biens. Au Moyen-Âge, c'est très, très, très mal vu de garder quelque chose quand tu vas mourir.
0: Il faut Même tout... quand tu te fais euh, enterrer, c'est ça Il n'y a pas de, oui. de mobilier funéraire
1: Non, il faut tout donner. Et wow. on a la notion de famille, c'est une notion de famille au sens large parce qu'en fait, tu donnes tout au village. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que si tu voulais donner tes cochons à ton voisin, il n'y avait aucun problème, Voilà. Tu, et mais il fallait tout donner, c'est-à-dire jusqu'au moindre, le lit, l'armoire, voilà, c'est très mal vu en fait de mourir et, euh, et de garder ses affaires pour soi et de ne pas les donner. Donc si tu voulais les donner à ta famille, bien entendu, tu les donnais à ta famille, hein, C'est pas le souci, mais il fallait vraiment tout lister, chaque chose et à qui tu la donnais. Ok. Ce qui fait que, quand on arrive à retrouver ces testaments du Moyen-Âge, on a une très bonne idée de ce avec quoi vivaient les gens, finalement. Ah oui, carrément. Puisque ouais. tu fais un inventaire total du mobilier que tu pouvais avoir chez toi.
0: Alors, j'ai une petite question, parce que je pense aussi que ça devait, euh, ça devait dépendre des castes, et les bourgeoisies, euh, personnes modestes, tout ça. Parce que là, je suis en train de penser, par exemple, euh, aux personnes très bourgeoises qui avaient des châteaux, des choses comme ça. Tu ne vas pas me dire qu'elles partageaient ça avec le, avec le village bah, faut pas déconner non plus. <rire> ah, Remettons les choses.
1: <rire> voilà. Non, là, je te parle effectivement de, de, du petit paysan parce okay. que de toute façon, le bourgeois qui mourait, lui, il mourait plutôt chez lui, entre ses murs. Effectivement, c'était moins moins une fête, mais il y avait quand même plus de gueux et de paysans au Moyen Âge que malgré tout, ouais. il y avait de, de bourgeois et de gentils. Ouais, ouais, tu vois. Donc voilà. <rire> <rire> donc tu faisais venir, donc tu, tu faisais ton testament, okay. et puis ensuite à partir de là, la porte euh, de la maison restait ouverte en permanence nuit et jour, puisque c'était un défilé en fait. Tous les gens du village venaient à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour rendre visite aux mourants. Incroyable. Donc tu vois, on, on voit déjà quand même cette espèce de euh, « la mort elle est visible, tu vis avec ». Voilà.
0: Ouais, complètement. Il y, a, il y a une vraie acceptation euh, et une Tout vraie pas. notion de dire au revoir qui, aujourd'hui, je pense. Alors, je ne vais pas dire que les gens le fuient, mais je pense que les gens euh, n'aimeraient pas vivre ce genre de situation. Si tu dis aujourd'hui à des jeunes, euh, bah, venez voir mamie, elle va, bientôt, euh, elle va bientôt mourir, rester à côté d'elle, je ne sais pas s'ils le feraient, tu vois.
1: Ouais, pas sûr. Et puis, pas forcément dans les circonstances du Moyen-Âge, puisque au Moyen-Âge, pleurer pendant la mort de quelqu'un est très, très mal vu.
0: C'est pas vrai, d'accord.
1: Surtout si c'est la famille. On ne pleure pas. Pas, pas à ce moment-là, en tout cas.
0: Et Tant qu'il n'est pas mort, Tant qu'il n'est qu pas mort, okay. voilà.
1: Il n'y a pas de manifestation euh, émotionnelle. On continue sa vie, on fait comme si de rien n'était. Et puis, le gars meurt. Et donc, euh, on continue à venir le visiter chez lui un petit peu, hein, euh, pendant une journée ou deux. Euh, et ensuite, on va l'inhumer au cimetière. Cimetière qui, je le rappelle, à l'époque, se trouve au centre du village, euh, alors à l'église ou sur un terrain à côté de l'église mais en tout mmh. cas au centre du village et là en fait on a euh, alors au Moyen-Âge c'est très particulier parce que là par contre on encourage très fortement les manifestations euh, mais alors c'est pas des pleurs là c'est carrément une espèce d'hystérie collective ah ouais. c'est-à-dire qu'il est de bon ton au Moyen-Âge de se griffer et de ah. s'arrancher les cheveux en suivant <rire> la procession du corps d'accord de, du, du, de ce Moyen Âge, peut-être que vous avez déjà entendu parler des pleureuses. Tu sais, ces fameuses ouais. euh, femmes qu'on embauche d'ailleurs au XIXe siècle pour pour pleurer. Et ben là, ça va. Des, les pleureuses, elles vont découler de ça en fait, parce que à un moment donné, en fait, la famille, vont en avoir tellement marre de se griffer euh, la tête, <rire> qu'ils vont embaucher des gens pour le incroyable. faire. incroyable voilà. Alors,
0: est-ce qu'ils expliquent un petit peu pourquoi, à l'époque, c'était très important de faire ça Parce que, je veux dire, la, la, la personne est décédée. Pourquoi c'est important qu'il y ait des gens qui pleurent à ce point-là, envie de dire Parce que c'est
1: cette manifestation à outrance, en fait, de l'émotion. Euh, tu sais, cette espèce de flagellation, euh, euh, toujours un peu... Euh, euh, on est dans la religion, là, tu vois, mais euh, euh, il faut expier, en fait. Donc, on expie comme ça, on expie en se griffant et oui. en s'arrachant les, les cheveux.
0: Wow, ça me paraît tellement extrême.
1: Ah ben c'est complètement extrême, oui, on est bien d'accord. Bon, je suis pas sûre qu'aujourd'hui non plus, on aurait très envie de faire ça quand même. <rire> non, c'est clair. Et donc ensuite, on, on, procède, on procède à l'inhumation. Bon, jusqu'ici, rien de bien euh, dramatique, sauf qu'évidemment, au Moyen-Âge, on n'utilise pas de cercueil. Le cercueil vient un petit peu après, vers la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance, vraiment, euh, au Moyen-Âge, pur et dur, on enterre dans un linceul. D'accord. euh, euh un linceul, euh, alors de couleur. Hein, euh, je, on voit souvent, je ne sais pas pourquoi, on voit souvent des linceuls blancs quand on parle de linceul au Moyen Âge, mais c'est plutôt des linceuls de couleur, justement, euh, pas blanc, ni ni clair. En général, c'est plutôt des choses assez colorées. Okay. Euh, et on inhume son défunt euh, comme ça. Et puis, euh, on pourrait se dire, euh, bon bah après, c'est au cimetière, euh, on va pleurer son défunt comme nous aujourd'hui en silence, euh, sans signe ostentatoire, sauf que c'est oublié qu'au Moyen Âge, au cimetière, se tient le marché, la foire, euh, le coiffeur, le barbier, le dentiste, et tout ce que tu veux. En fait, le, le cimetière, c'est le cœur du village, C'est mon oh, C'est-à-dire <rire> que sur les tombes, parce que bon, je le rappelle, hein, à cette époque-là, il n'y a pas de monument. Hein, on creuse un trou, on rebouche, on tasse la ouais. terre, et puis basta. Il hein. y a peut-être une petite croix en bois par-ci, par-là, enfin, bon, et encore que, mais il n'y a pas de monument comme chez nous. Donc en fait, sur les morts, se tient euh, le marché deux fois Incroyable. par semaine, se tient euh, la foire pendant une semaine euh, et tu as plein de, de métiers, de cœurs de métiers comme euh, la ferronnerie, euh, euh, des choses qui sont assez bruyantes ou des choses qui euh, sont odorantes qu'on met au cimetière. D'accord. Ça n'embête pas le reste du village au niveau des habitations. Et donc, le cimetière en soi est un vrai lieu de vie au Moyen-Âge.
0: C'est génial et à la fois, ça, ça semble fou parce que tellement à l'opposé de ce qu'on vit aujourd'hui avec les cimetières qui sont fermés, qui sont très, très contrôlés tout ça, euh, c'est fou de se dire qu'à l'époque, bah vraiment, tu faisais ton marché au-dessus des tombes quoi. C'est ça. Tu fais tout. Enfin,
1: je veux dire, tu te fais coiffer, tu as le coiffeur qui s'installe pendant la fois et tu t'y fais coiffer, tu fais tes
0: courses, tu fais tout ça. Bah, ça veut dire, tout simplement, on considère encore les morts dans le quotidien de, de la vie de tout le monde, du village, et voilà, vous êtes encore présents. Donc, d'un sens, il y a, y a une symbolique qui est hyper forte, en fait.
1: Mais la, la mort, en fait, encore une fois, au Moyen-Âge, c'est pareil. Je rappelle, alors effectivement, on, on faisait encore des mises à mort hein, au Moyen-Âge. Euh, les potences, euh, c'est pareil, elles se tiennent au centre du village. Euh, quand on tue des gens par pendaison, par exemple, ou sur la roue, au Moyen Âge, on les tue. C'est une, une foire. Les gens viennent voir. C'est vrai. Enfin, tu vois. Et puis euh, euh, les, les cadavres euh, au bout de la potence, euh, on les enlève pas. Bien souvent, on les laisse pourrir là jusqu'au bout. Donc finalement, euh, ils vivent avec. C'est presque une habitude, quoi.
0: Ouais, le même le memento mori là, il est hyper fort en fait. Hein. Pour eux, c'est vraiment euh, c'est le quotidien, quoi. C'est
1: ça. Et je fais une petite euh, analogie par rapport. Euh, bah, à ton expérience avec l'ayahuasca et de plantes psychotropes. Au Moyen-Âge, la mandragore était très à la mode. Euh, Aujourd'hui, elle l'est euh, grâce ou à cause d'Harry Potter. Mais oui. euh, à l'époque, <rire> en tout cas, euh, la mandragore euh, elle avait tout un tas de de, de croyances euh, et, euh, et de choses comme ça. Euh, Jérôme Bosch, d'ailleurs, pour revenir à lui, euh, est parti aussi de la mandragore hein, pour peindre... Euh, certains de ces tableaux, il avait une espèce de fascination pour la mandragore, donc comme quoi quand même tout est tout
0: est lié. Wow, okay.
1: Et en fait, la mandragore, on allait l'accueillir au pied des potences justement, au pied des pendus. Elle était très très prisée parce qu'on disait que alors au choix soit la semence, soit l'urine des pendus euh, conférait à la mandragore euh, oh, ça son
0: ça lui son... apportait des vertus un voilà. peu euh...
1: Exactement, hallucinogène, mystique, etc., etc. Donc, on allait l'accueillir là-bas. Euh, plein de plantes qu'on allait cueillir au cimetière aussi, parce qu'on pensait que... Alors, la mandragore aussi, il y a cette petite notion au cimetière, on pensait que la terre grasse, avec la décomposition mmh. de euh, voilà, lui donnait pas mal de vertus. Et du coup, euh, il y a plein de plantes comme ça qu'on allait cueillir au cimetière, parce qu'on pensait que euh, mais, euh, la décomposition, en tout cas, euh, alors, on n'avait pas cette notion-là encore à l'époque, mais euh, euh, voilà, ça rendait la terre grasse et donc ça conférait des propriétés euh,
0: magiques euh, aux plantes. C'est incroyable. Est-ce que la mandragore est encore utilisée aujourd'hui? Alors, je peut-être plus au niveau de la magie, sorcellerie, tout ça.
1: Oui, sais. énormément. Ouais. Oui, oui, énormément aussi. Euh, on s'en sert encore aussi euh, parfois. Euh, alors, euh, la mandragore euh, à petite dose euh, dans des onguents, des pommades, enfin, des choses comme mmh. ça. Euh, on s'en sert effectivement aussi. Euh,
0: pour, pour des voyages et des, des ouvertures de portes de l'intuition <rire> j'aime bien cette façon de le dire mais c'est vrai que maintenant que tu le dis euh, quand tu penses Moyen-Âge si tu dois penser plante mandragore c'est ce qui ressort tout de suite hein. c'est fou quand même hein, qu'on ait associé vraiment une époque de l'histoire à une plante moi je ne mais... pense à aucune autre plante que la mandragore
1: bah aussi parce que c'est vrai, alors bon, il faisait ça pour la mandragore mais pour d'autres choses, mais tu sais il y avait cette espèce d'anthropomorphisme aussi au Moyen-Âge, ouais. et c'est à ce moment-là qu'on a donné à la mandragore sa forme d'aspect humain, ouais. de, de, humain, tu vois notamment, et euh, du coup je pense qu'il y avait aussi cette espèce de fascination justement.
0: Oui, le côté surnaturel encore un peu.
1: C'est ça, et puis au Moyen-Âge, je rappelle, on parle aussi euh, euh, du voyage en balai des sorcières, euh, Voilà, on pense qu'elle prenait de la mandragore et que du coup, c'est ce qui... Euh, euh, dans l'imaginaire des gens disaient qu'elle volait sur leur balai
0: enfin voilà c'est génial c'est <rire> génial en même temps mais alors du coup tout ce que tu nous racontes euh, à partir de quand ça s'arrête ça s'arrête vraiment fin Moyen-Âge ouais, au début fin, du romantisme ouais,
1: ouais c'est ça au, à la fin du Moyen-Âge au début de la Renaissance effectivement on va voir après euh, plutôt une une euh, une mort romantique voilà en mmh. tournant à ce moment-là alors pourquoi aussi euh, parce qu'à la fin du Moyen-Âge je le rappelle c'est les moments de la grande peste ouais. et là le, le la personne le, le, le genre du Moyen-Âge va être confronté en fait à une mort euh, glauque euh, à une mort euh, un peu horrible ouais. euh, tu vois à une mort euh, et il va y avoir un espèce de revirement à ce moment-là en fait dans la, dans la pensée des gens qui va faire que, wow, la mort, ça devient un truc vraiment dégueulasse, quoi.
0: Oui, puis en plus, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au cimetière qui faisait partie euh, inhérente du quotidien des villages, là, du coup, devient un petit peu l'ennemi numéro un, puisque, euh, bah, une fois qu'il y a eu la peste, en fait, on pouvait plus enterrer les gens. Euh, non. On les enterrait très loin, on les brûlait, on les, euh, donc les cimetières sont devenus un petit peu, euh, un petit peu les ennemis. C'est pour ça qu'après, par la suite, on les a euh, mis en dehors des villages. Tout Donc, à fait. Ouais, en fait, euh, bah, j'imagine bien que le revirement de situation est arrivé à ce moment-là, ouais, avec la peste. Peut-être que s'il n'y avait pas eu la peste, on serait encore là, en pleine fascination, en train de faire nos marchés sur les tombes. Et qui sait, <rire> qui <rire> sait Ce qui serait pas mal, moi ça ne me choquerait pas. Hein. Moi non plus, personnellement, mais parce qu'il y a quand même cette espèce
1: de, de sacralité du cimetière euh, ouais. où il ne faut absolument pas faire un bruit, rien du tout. C'est est ça. Est-ce que laisse toi tu en ça Pff, oui, mais parce que euh, la mort aujourd'hui la mort est tabou pour tout, donc euh, fatalement. Euh,
0: ouais, mais le silence quand même. Je veux dire, euh, qu'est-ce qu qu comment comment déranger les morts Pourquoi être silencieux Dans une église, je peux le comprendre, tu vois. Si tu regardes les gens qui prient, les gens qui méditent, tout ça, dans un cimetière.
1: C'est pas les morts qu'il faut pas déranger aujourd'hui, c'est les vivants. C'est ça le problème en fait. Ouais. C'est que euh, c'est mal vu. Ah oui. C'est mal gens tu vu es, par, par les vivants. Sur, euh, ouais, ok. Mais tu vois bien, tu sais, il y a, y a plein de rites autour de la mort. Euh, tu peux très bien aller euh, te recueillir sur une tombe et mettre de la musique. Bah Regarde, essaye de faire l'expérience un jour. Regarde si c'est pas mal vu par les vivants qui viennent se recueillir.
0: Ah oui, complètement. Ah oui, je pense que ce serait un sacrilège absolu, en fait. Euh...
1: C'est ça, en fait.
0: Ouais oui, complètement.
1: Donc voilà, mourir au Moyen-Âge, c'est quand même assez extraordinaire. C'est pour ça que moi, je, je pense que j'aurais aimé vivre cette période du Moyen-Âge, ou en tout cas, si je l'ai vécu, m'en souvenir, parce que sincèrement, <rire> je, je, cette fascination, c'est pareil au Moyen-Âge, euh, c'est de courant d'exhumer les morts pour les transporter euh, ailleurs. L'exhumation, okay. elle, est, elle est courante au Moyen-Âge. Pour quelles euh, raisons
0: euh, Il pourrait y avoir euh, qu'on exhume un corps
1: parce que des fois, on enterre un peu à la va-vite. Euh, euh, on ne sait pas trop. Des fois, il euh, y a de la route à faire. Alors, je rappelle que euh, aujourd'hui encore billard, euh, faire un, un Toulouse-Paris, euh, ça demande la journée euh, au Moyen-Âge, ça demande le moins hein, quand même. Hein, oui, donc, vrai. Euh, je ne te raconte pas l'odeur. <rire> oh là là, ça, ça devait être quelque
0: chose quand même, hein, de, de faire euh, bah, ton métier en quelque sorte, mais à l'époque, euh, ça devait faut... être euh,
1: ouais, chose non, je... assez particulier. Il fallait avoir le cœur bien accroché à mon avis. <rire> euh, mais du coup, on fait ça, on enterre et puis on exhume après. Okay. Euh, et puis, on, on, on fait les transports après en fait. Avec les eaux, en fait. Souvent, euh, souvent c'est ce qui se passe. Euh, parfois, on peut aussi euh, décider d'enterrer à la va-vite parce qu'il y a eu une maladie. Mais et oui. puis, euh, de déterrer après pour aller réenterrer au bon endroit. Il y a plein, plein, plein de raisons euh, qui font qu'on peut faire ça. Et puis, parfois, donc tu parlais de mon métier… Mm -hmm. C'est pour ça que je dis que je suis pas certaine, par contre, que j'aurais vraiment grandement apprécié. Mais enfin, bon, pourquoi pas, après tout, euh, à chaque époque, <rire> c'est ces vrai. <rire> voilà. euh, parfois, on meurt là où on n'habite pas. Hein. C'est souvent le ouais. cas euh, des croisades, par exemple, des champs de guerre, etc. etc. Et puis, euh, bah, il faut te rapatrier pour t'inhumer euh, là où tu vis et là où sont les tiens. Et donc, euh, à l'époque, déjà, ils avaient bien compris euh, l'utilité de retirer les viscères. Et donc en fait à l'époque on fait ça sur place, on, on retire tout ce qui est euh, boyaux, viscères, euh, donc on, on, mais on t'aspire quoi littéralement oh ce qu'il y a à l'intérieur je... du fait que bah il reste plus grand chose hein, après à part la peau et, <rire> et la peau et les os et puis on te met dans une petite boîte et puis bah comme il n'y a plus rien à pourrir hein, au bout d'un moment là tu peux être transporté en chariot euh, vers ton lieu d'inhumation.
0: Et du coup, alors j'ai une question très technique. Et euh, si vous êtes un peu sensible à cette discussion, peut-être n'écoutez pas les prochaines secondes. Euh, un, un, un corps en putréfaction, si on a retiré les organes, est-ce qu'il pue un petit peu moins Je ne sais pas si ma question est très claire. Oui. Est-ce que c'est des organes qui font qu'un corps en putréfaction pue vraiment très fort Pas que. Ok, bon.
1: Pas que, mais on va dire que oui. Oui, tu as quand même beaucoup moins d'odeur. Pour, pour ceux qui vraiment ont envie d'avoir une idée, euh, les odeurs de la mort, ça va euh, de l'égout à la vieille raclette pourrie.
0: <rire> bah, vieille raclette pourrie, ça va <rire> <rire> bah, bah, ouais. Oui, ça dépend. <rire> oui, ça dépend. <rire> <rire> ok. Bon, je pense qu'en vérité, on ne peut jamais vraiment se rendre compte, à mon avis, la mort doit avoir une odeur. Déjà, est-ce que tous les, euh, tous les cadavres ont la même odeur Non. Ok.
1: Non parce qu'en fait ça va dépendre euh, ça va dépendre de la cause du décès seulement ça. En alors pas que mais ça dépend déjà dans un premier temps de la cause du décès. Dans un deuxième temps, ça peut dépendre euh, des conditions climatiques parce que euh, effectivement ouais. quelqu'un que tu vas retrouver à domicile au bout de 15 jours, il ouais. aura pas la même odeur de quelqu'un que tu vas avoir retrouvé tout de suite et puis après euh, qu'on va mettre euh, en chambre froide. Donc euh, fatalement euh, voilà, mais euh, on va dire que euh, pour quelqu'un qu'on
0: retrouve tout de suite, l'odeur, elle
1: va vraiment dépendre des causes, de, des causes du décès.
0: Euh, et alors, rien à voir avec l'odeur, mais je me suis posé cette, cette question tout à l'heure quand tu parlais justement de euh, bah, tout cet aspect mort au Moyen-Âge, euh, inhumation. Euh, je sais qu'il y, y a eu un moment dans l'histoire où on a coupé la tête des personnes des cadavres, des défunts, parce qu'il y avait eu ces premières histoires de revenants qui étaient simplement des personnes qu'on avait mal diagnostiquées mortes et en fait qu'on avait enterrées vivantes et qui étaient revenues. Et je sais que fut un temps, pendant un, un petit moment, on a coupé la tête des morts parce qu'on avait très peur qu'ils reviennent. Est-ce que c'est sur cette époque-là ou pas du tout
1: Oui, au Moyen-Âge, on, on a pas mal de récits là-dessus, effectivement. Euh, en fait, au Moyen-Âge, de son vivant, on préparait l'après de sa mort. C'est-à-dire qu'au Moyen Âge, voilà, on, on estimait que euh, on parlait pas de réincarnation, pas tout ça, mais on estimait que on parlait pas, de, comme je le redis, hein, on parlait pas de paradis et pas d'enfer. Mmh. On estimait qu'il fallait réussir sa mort et donc réussir son passage dans l'au-delà. Ok. Et du coup, effectivement, euh, c'est aussi le moment où on commence à entendre parler de ces histoires de fantômes, de revenants, et où effectivement, euh, on commence à couper la tête des gens pour être sûr qu'ils ne reviendront pas. Bon, je, dans l'idée des gens du, de l'époque, je vois pas trop euh, le rapport, mais euh, pourquoi pas euh, On avait très peur des fantômes et des revenants, par contre, hein, au Moyen-Âge.
0: C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y, y a quelque il, chose... Il euh... des peints, mais je pense que c'est à partir de là que, de toute façon, les fantômes sont dépeints de façon euh, très effrayante, très, euh, ils sont méchants, ils sont tout ça, ils n'ont pas du tout une bonne image. À mon avis, c'est une image qui a collé depuis et on, dont on ne s'est jamais séparé, en fait.
1: Tout à fait, ouais, oui, oui.
0: Du coup, cette histoire de décapitation m'intéressait parce que je sais que, tu sais, il y a eu toute cette époque où, en effet, enfin euh, à, à l'époque, pour déterminer que quelqu'un était mort, euh, c'est si tu avais un miroir, et encore tout le monde n'en avait pas, tu oui. mettais un miroir devant la bouche, mais sinon tu l'estimais comme ça, « Ah bah il est mort !» Et souvent, les gens se plantaient, en fait, quoi. Donc, il euh, y a eu des histoires absolument affreuses de personnes enterrées vivantes. Je crois que ça, c'est à peu près la phobie de tout le monde, hein, se faire enterrer euh, vivant.
1: Ouais, j'avoue que ça doit pas être top.
0: Ouais non, pas Parce génial. Que,
1: que, <rire> voilà. Mais euh, oui, oui tu as des gens, effectivement, qui se sont fait euh, enterrer vivants. Euh, alors, je le redis, le cercueil n'existait pas encore. Ouais. Euh, il a commencé à exister que vers la fin mmh. du Moyen-Âge. Euh, donc, du coup, est-ce que c'était plus facile pour eux de s'extirper du linceul et de gratter la terre Pas sûr, quand même, hein,
0: mais bon. <rire> Et est-ce que, euh, bon, tu sais, y a, y a, tu as dû les voir passer, alors surtout à l'époque, c'est légende urbaine de gens qu'on aurait retrouvés <rire> qui étaient pas morts dans leur cercueil. On est, on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent plus arriver
1: Non <rire> Non, alors déjà, euh, quand, alors juste de manière très technique, quand un décès survient à l'hôpital, ça ne peut pas arriver, hein, on est bien d'accord, il y a quand même aujourd'hui des machines ouais. qui sont là. Euh, voilà. Quand un décès survient à domicile, si vraiment quelqu'un s'est planté, mais bon, je, ça serait quand même très inquiétant. Si vraiment quelqu'un s'est planté dans un, un véhicule, donc ça ne s'appelle pas un corbillard pour les transports de corps euh, sans cercueil, euh, c'est un véhicule funéraire. Dans ces véhicules-là, en fait, quand on met la personne dans le caisson, il y a un bouton à l'intérieur du caisson pour que si jamais la personne se réveille, elle puisse vrai. appuyer et donc sortir de manière totalement naturelle.
0: Ah ouais, ouais. Bah, génial. Voilà c'est bon à savoir.
1: <rire> donc, euh, pas d'inquiétude, si vous mourrez mais que c'est un fake à domicile, <rire> vous pouvez encore sortir. Voilà. Et il existe exactement la même chose dans les cases, les cellules réfrigérées des funérariums. Un bouton poussoir à l'intérieur.
0: Ok, donc il y a quand même. S'ils ont fini par faire ça, c'est qu'il y a quand même eu des histoires à un moment ou à un autre, je pense. Tu ne fais pas ça euh, sans raison.
1: Distinguer après la vérité de la légende urbaine, tu sais, ouais, parfois c'est difficile. Voilà, euh, mais bon, en tout cas, il y a au moins une sécurité, quoi, on va dire.
0: Ok. Et puis de toute façon, enfin, avec tout ce qui est inhumation, tout ça, je vois pas comment on pourrait passer outre, en effet. Mais c'est vrai que je, je crois que de toutes les légendes urbaines, c'est probablement celle qui m'effraie le plus, en fait. Tu sais, de dire qu'un jour tu pourrais être mal diagnostiqué, enterré vivante. enfin, enfin je, je crois que c'est le pire de mes cauchemars, mais. Mais en effet, ouais. c'est pas réalisable. C'est vraiment, euh, on est vraiment sur euh, un creepypasta qui ne peut pas arriver.
1: C'est ça. Par contre, on est bien d'accord que euh, une fois qu'on insère le cercueil dans le four du crématorium, il euh, n'y a pas de bouton de poussoir. Hein. Oui. <rire> <Et> ça <reste rire> le la fin.
0: <rire> bon, en tout cas, euh, merci une fois de plus, Julie, pour tout. Ces informations, tout ce que tu nous apprends pour ta douceur, pour, pour tout ça, en fait, parce qu'à chaque fois, je passe un moment merveilleux. Euh, J'espère que toi aussi, tu as passé un beau moment. C'est un plaisir euh... partagé. Plaisir partagé, bah écoute, de toute façon, je pense qu'il y aura encore d'autres moments, tu vas revenir me voir et on va parler encore parce qu'il y a plein de sujets, et d'ailleurs, je pense que euh, cet aspect mort au Moyen-Âge n'est pas terminé, à mon avis, tu as encore plein de choses à me prendre sur cette époque. C'est con. <rire> Donc, tu reviendras. Euh, en attendant, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux
1: sociaux Alors, toujours pareil, sur Instagram, Julie mmh. est un toutoun, <rire> toujours aussi débile, mais bon, excusez-moi, <rire> voilà avec les <rire> traits
0: hein, à chaque fois hein, c'est ça avec
1: les, les traits du bas oui euh, pas les traits du 6 mais les traits du 8
0: ok et voilà et de toute façon, moi, euh, sur le... Alors, je crois que j'ai fait une présentation de toi, oui, sur l'Instagram le... du podcast, qui est oh, you gonna call tout attaché tiré du 8 euh, podcast Et là, en fait, il y a, y a Julie qui est taguée, donc vous pourrez la retrouver. Donc, moi, déjà, vous pouvez me retrouver euh, bah, sur l'Instagram du podcast. Et il y a aussi mon Instagram euh, de chasseuse de fantômes qui est donc vanessa paranormal life. Et là, c'est pareil, vous allez retrouver un link tree avec tous les liens de partout où vous pouvez me retrouver. Donc, ce sera assez facile bah écoutez je vous remercie à tous de nous avoir écoutés je te remercie Julie une fois de plus d'avoir passé euh, ce, ce petit moment avec moi parce que ça bah même si on parle de mort ça fait du bien parce que ça reste toujours euh, hyper intéressant euh, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire euh, des réflexions ou des questions, de toute façon Julie reviendra donc vous pourrez lui poser deux trois questions euh, et voilà je te fais plein de bisous
1: à toi aussi Vanessa
0: et à très très vite <rire> à très vite, ciao hey They say that death is better than life. Hmm. You'll soon
1: find out.